0: Hello, 大家好，我是老高。咱们上一次给大家讲了一个大本中学生在京都集体见鬼的事情啊，其中呢我就提到说京都有很多的寺院，寺院里面都有大师的。今天我就讲一个大师的事情啊。前几天我在日本这边论坛上看到一篇文章啊，这个文章呢是两三年前的啊，就是有个大师讲述一段他自己的非常离奇可怕的经历啊，他自己完全无法解释，所以呢把这个事情发在网上求助的。对了，日本这边的僧侣都是职业僧侣啊，就是说僧侣啊是一个职业，不是身份啊，所以僧侣本质上和你我是没有太大差别的啊，他们也会上班下班。有老婆和孩子啊，只是我的工作是系统开发，他的工作是念经驱魔。哎，我在办公楼里上班，他在寺庙里上班啊。这个僧侣在文章中说，他用他的人格和职业担保，他说这个事情肯定是真的啊。他说他是日本净土真宗的一个僧侣啊，净土真宗是佛教的一个宗派啊。日本啊，佛教总共有十三个宗派，这个呢，以后我们讲佛教的时候再给大家细说啊。不同的宗派啊，他们的宗师还有他们的教规都是稍微有点不一样的啊，他们的能力也是不一样的，不是所有宗派的这个僧侣都可。可以驱魔除灵的啊，有的宗派有这个能力，有这个法力，有的是没有的。就说有的宗派他是法力型的，他会念咒的，可以和黑暗势力直面对刚的啊。但是有的宗派是祈祷型的，他就是主要靠感化的那种，他就没有那么强的法力啊。这个大师所在的宗派就是祈祷型的，他就是没有那么强的法力的啊，他也不能够驱魔除灵。然后他说他这个事情呢发生在2018年啊，他当时住在日本的福冈，哎、呃，有一天呢他接到一个电话啊，就是有个叫 S 的男人打电话过来啊，说希望大师能够帮他迁坟啊。迁坟大家都懂吧，就是把亲人啊，还有祖上的坟啊，从一个地方迁到另一个地方了。这种迁坟其实并不说把骨灰或者遗骨从一个地方移到另一个地方就这么简单，而是需要大师过来做法的啊、哦。就是在原先的坟墓中呢，把灵魂抽取出来，然后再注入到新的魂里，有这样一个仪式啊。但是这个仪式呢，并不涉及到驱魔除灵的问题，所以并不是需要非常厉害的法师来做法的，一般的法师都可以啊，但是我刚才说了，今天这个主人公啊，这个大师他是祈祷型的啊。他们这个祈祷型连迁,迁坟都做不了，就是说他。对灵魂本身就是没有任何办法的啊，所以呢，他就婉言拒绝了。但是对面说，无论如何希望这位大师能够来一趟啊。大师就觉得很奇怪，就是再次拒绝了，说我们这个宗派没有这个能力啊，迁坟这个事儿我们干不了。不是说不愿意帮你干这个事情，就是干不了啊。但是对面还是执意希望他能够过去看一看，而且说呢是有一个叫 M 的人介绍的啊。这个 M 啊，大师是认识的。这个大师呢，三年前曾经参加过一个活动啊。这个活动的组织方的老板就是这个 M 啊，他们在这个活动现场认识，然后两边公。做也非常愉快，所以印象还是蛮深刻的啊。那么既然对方提到了认识的人，大师呢就觉得稍微有点不好拒绝，多多少少应该给个面子啊。于是呢就勉强答应，就说好、哦，我帮你去看看。但是说实话，我真的是做不了啊。大师心想，我就就走个过场就完了，是吧？然后呢就和对方再次确认说，就是迁个坟，是吧？但是对面说了一句话，让大师突然觉得有一点害怕啊，就是对方说、啊，呃，对，是签坟，算是吧，就是签一个像坟一样的东西啊。大师这一听就非常的不舒服，什么叫像坟一样的东西？但是对面明显有什么难言之隐啊，说总之希望您先来一下看一下，这我们也没有办法跟你描述啊，我们也怕打电话的时候被旁边听到，所以总之您先来看一下，我再跟您解释啊。于是大师说好吧，那你们家在哪儿？我有时间的话就上门拜访。这个 S 就说啊，这是越快越好，不管您什么时候有时间啊，我可以直接到您府上啊，到您的寺庙里去接你啊。这个大师一听啊，这还知道我的寺庙在什么地方？那好吧，那看来真是认识人啊，那你就来吧。于是呢，双方约定第二天早上。在寺庙里见面啊，大师就把电话挂了。啊，电话挂了之后啊，大师就觉得哪里有点不对劲啊。对方一直在说像坟一样的东西啊。按照他的经历啊，呃，因为他毕竟是做这方面工作的啊，虽然没有迁过坟，但是多多少少对这个事有了解的。他怀疑啊，有可能是两样东西啊。一个呢就是水子，水子是佛教用语啊，就是专门指流产的小孩、死婴啊。这种流产或者堕胎而死的小孩啊，怨气是非常重的，很容易成为邪灵啊，需要进行特别的法事镇魂，然后进行安。府的啊，还有一种可能就是什么邪物，究竟是什么邪物，反正也没有办法想象，不见到是不知道的。他认为对方既然不能说了话，应该就是这两种中的某一个。但是不管是其中哪一个，对他的宗派来说，其实都是不太好处理的啊，因为他的宗派不是战斗派啊，他是光环派啊。第二天早上很早，大师就起来了，穿上了法衣，拿上了法器，甚至把其他宗教的一些法器都带上了啊，就去了寺庙。就是佛教这些宗派啊，他们有时候会进行交流学习会的，就会互相赠送法器啊，所以他手里是有些其他。宗派的法器，反正他知道的，就是战斗派很强的，你几个宗派的法器他都带上了。九点不到的时候呢，对方就到了他这个寺庙。哎，总共两个人，一对五六十岁的中老年夫妇啊，开着一辆非常普通的汽车来的。寒暄了几句之后呢，就说我们赶紧赶路吧，我们住的比较远啊，咱们先上车，上车之后我再细细跟你说。上车之后，大师问了第一个问题，就是你们说这个像坟一样的东西究竟是个什么东西？能不能给我描述描述？这个男的就说了，真的不太好说，我们也不知道怎么形容啊。您去看看就知道了。大师说，是不是摞起来是石头或者什么镇魂的那种东西啊？就像我们上一期讲的那种东西。他说不是啊，很难形容，我们都不知道那是个什么东西，只是觉得它有点像个坟。然后大师又问说，你们找其他家的僧侣啊？你们住这么远的话，你们家周围应该有其他的寺院。这个男主人就说，我们怎么没找？我们都都找过了吗？周围都找遍了。我跟他们简单描述一下，就没人敢来了。所以大老远把您给请来，这一听大师就有点紧张了啊，这肯定不是水子了，水子属于相对来说比较标准的东西啊，就是一般的宗派都可以处理，除了他这个宗派之外如果是邪物的话，他真的处理不了啊，这下就麻烦。然后这个男的就接着说，我们夫妻二人一开始不住在这儿啊，大概一年多以前吧，因为工作关系来到这个地方，发现这周围环境非常的好，有山有水的啊，而且两个人没有孩子，眼看就要退休了，于是呢就决定在这,这周边买一个房子，就在这养老了。可是没想到啊，就是。买的这个新房子好像出了什么问题，所以请他来看一下。说着说着，这个车啊就进到山里边啊，左拐右拐就到了一个非常僻静的地方。这个地方周围一眼望过去只有农田啊，就没有几户人家。他就看到远远这个农田中间啊有一个两层的小洋楼，这栋房子呢就是这对夫妻的家。他们到家大概是上午十一点钟左右的时候，这个房子外表看上去据说是非常漂亮的啊，就是那种新建的，像日本的那种融合了洋式和和式风格的那种呃小房子啊，周围呢也没有人。人家嘛，非常的安静啊。这个男主人特意解释了一下，说：“这个我们当初就是看好这个地方的，周围没有邻居，我们就喜欢僻静啊。周围有山有水，特别好，所以就在这住了。”大师马上就问说：“这个地方就住你们两个人？夫妻二人同时回答说是的。那你们昨天打电话的时候说怕周围有人听见，你也没别人。”这个男的犹豫了一下，说：“其实这也是我今天打算跟你商量的一个事情。啊，总之，您先进屋啊。一进屋，手边就有个楼梯，就上二楼的啊，就二层小楼嘛。往里走呢，就是厅啊。屋子里面看上去非常正常，采光也很好，也没有什么特别阴暗的感觉啊。大师呢，就坐在了这个厅中间的沙发上啊。女主人呢就到厨房去给他冲茶去了。坐了也没几分钟，突然之间啊，就听地板下面啊，砰，响了一声，就好像有什么东西啊，从地板下面敲了一下。”吓得就大师一跳，这个大师还没回过神儿呢。紧接着，大师正对面那个窗啊，就开始吱嘎吱嘎吱嘎,嘎的响、啊，就好像有什么东西在窗户外面拧这个窗框啊。屋里好多窗户，所以这个采光非常好嘛。就这一个窗户响，哎，明显感觉这个窗户好像还有点动的感觉。大概他觉得可能过了五六秒、七八秒这个样子就不响了。等大师回过神来，就问这个男主人说：“你要问的事情就就是这个事儿吗？”男主人说：“没错啊，这就是其中一个我想问的事情啊。”一个这个男主人马上说：“啊，所以今天一定请你帮帮我，我们这个遇到的事儿挺多的啊。”大师说：“他当时只有一个想法啊，就是如果有机会啊，他就想溜了啊，就赶紧跑了。”男主人说：“这个事情大概要从半年前说起啊，就是说他们半年以前住在这个房子里都没什么问题。”但是在半年前啊，他们招了几个亲戚啊，一起在家里聚会啊。聚会的时候烤了很多的肉，结果没吃完啊、呃，就想扔了啊。但是呢，他考虑到这就是这么扔了有点浪费，不如扔到家前面那个空地上啊当肥料了。结果呢，他到屋子前面那个地啊一挖，哎，挖出了一堆骨头啊，就是说这一铁锨下去挖起来有土，土里边全是骨头，大大小小的很多。他就觉得挺晦气的嘛，他想这个地方。是怎么回事？为什么会埋这么多骨头呢？莫非这个地方以前是屠宰场或者是什么，所以才会有这些动物的骨头？于是呢，他就跑到当地政府去了，像在日本叫意思了，就说我们家前面这块地啊，挖出好多骨头，也不知道怎么回事。你帮我查查，你这个地方原先是不是屠宰场或者埋过垃圾什么？怎么会有这么多骨头呢？这个政府工作人员马上就查了一下地质啊，就是像日本啊，每一片土地啊，从他们有记录开始到现在啊，这个地上都住过什么人，经历过什么事情都是有记载的啊。那一查，结果发现这个地以前啊一直就是农田，没做过什么其他用处，啊，直到他们家搬来才把这个农田啊改造成住宅地的。他们家就在这上面建了个新房。这个男主人挖到骨头的时候，当时还照了照片的啊，他就把这个照片还给政府人员看。政府人员一看到这个照片就高度重视了，马上就派人去了啊。结果奇怪的事情就发生了，就是政府人员到了之后，他们到处挖，哎就什么都挖不到了，就很正常的土地，就是他原先挖那个地方也都没有骨头了。政府人员一走，然后他就拿个铁线去挖，哎，随便啊，都能挖到骨头。按他这说法，就是不像是人骨头了啊，就像鸡骨头啊、鸟骨头啊，特别多啊。然后他挖到骨头，就又去找政府人员，政府人员就又来又看啊，就又没有，像反反复复好几次，政府人员就不来啊。他说，也就是从这挖到骨头的时候开始啊，他家这个地板和窗、啊、就偶尔会发出声响，就发出声响的频率也越来越高啊。以前啊，可能一个礼拜、两个礼拜都不会响一次啊，现在有可能一两天他就会响一次。不过呢，这种想都是非常突然的啊，好几次他们想录啊，都没来得及录，他这个声音就过去了啊。他说，其实一开始他以为是周围是不是有人，就是他们上这个一所去报告这个事情啊。这个一所、啊、有些人可能挺生气的，好像他恶作剧他们了，于是就故意来整他们啊。后来他们断定了啊，周围真的是没有人，因为他家离一所也挺远的，周围啊很远的地方也都没有人家，全是农田，周围就真的没有人，而且大白天，就像他们刚才进到屋子就没有多长时间，他就突然想，了，真的周围是没。没有人呢。这个时候，大师他就觉得坐在屋子里啊，他就感觉到有点紧张，有点害怕了。他就说：“你能不能带我去你挖的骨头那个地方？我想去看一看。”他想，如果真的是一些动物的骨头，其实按理来说就比较好处理了，就说明有一些动物的灵魂，它可能聚集在周围啊，作怪什么之类的。动物也是有恶灵的，所以呢，把这些灵魂安抚了，这个问题也就解决了。他们这个宗派啊，它是净土真宗啊，它是净土宗的一个分支啊，叫净土真宗。他们这个宗派呢，就是能够通过祈祷。让一些灵魂呢能够落叶归根，或者是归于净土的那种感觉啊，所以他觉得，哎，这个问题他似乎能处理，所以特别想去看一看。于是夫妻二人就带着大师去了啊。这一铁锹下去，还真的就挖着骨头了。大师也是亲眼所见，然后还用自己的手机拍了张照。而就在大师拍照的时候，还在那分析说这是什么骨头的时候，这个女主人尖叫了一声，指着自己的房子，因为他们房子前面的地嘛，就是回头指着自己的房子说啊，快看。大师就顺着女主人指着方向看过去啊，就见到一个人穿着灰色工作服的人啊，双手握着他们家那个窗户啊，在这晃。大师说，他第一眼直接就告诉他，这个人不是这个世界上，应该就是我们通常意义上的灵魂或者是鬼啊。他说，我做僧侣这么多年，第一次见到鬼，而他完全没有想到鬼是如此的清晰，他能够看清楚这个人身上的所有的细节，包括衣服的纹理。但是。就是看不见脸，这个人一开始是背对着他们的啊，他就想看这脸嘛，有一点往侧偏一移，这个人也稍微好像有点转过来感觉，他说连侧脸都看不清，就这脸这个地方是糊的。大师说，我当时也就是完全算是叫强直静止了吧。盯的人就动不了了，而男主人啊突然说了一句话，说大师，啊，就是这个穿 T 恤的人啊，我还跟你想说这个事儿来着。哎，穿 T 恤的不是穿了工作服吗？后来经过双方短暂的交流，他们又发现一个事情，就是虽然他们都看到一个人或者是鬼吧，但是看到这个鬼的样子是不一样的啊。这个男主人看到的是穿着 T 恤的，而大师看到的是穿着灰色工作服的，而女主人。看到了呢，也是剃须啊。这时候大师就由于极端的恐惧吧，本能的就拿出手里这个佛珠啊，就开始闭上眼睛念经了啊。闭眼也是本能的，啊，就是说他不想再看下去了，你总感觉是有的。他说：“我自己都不知道自己在念什么，就是反正平常背着什么东西就在那拼拼命的念，然后脑子里拼命在想他自己那个宗派的本尊的那个佛祖那个样子啊。”大概有过了几十秒钟，就听女主人和男主人都说啊，消失了。他就睁开眼一看，哎，刚才那个人果然没有了。这时候大师才想起来，忘了拍照了。而且他发现啊，那个人在摇的那个窗户，就是他之前在屋子里客厅正对着那个窗户。也就是说，屋子里听到这个窗户响，是有个人在外面在这摇这个窗，而他的屋子里说，并没有看到外面有人。这个时候，他还马上回头确认一下地上的骨头，骨头还在。他非常担心，他现在看到一切都是幻觉。大师说：“我当时又产生了另一个想法，就是说我真心希望啊，这是一个整人节目，就是突然间有一帮的电视台人跳出来说啊，整到你了这里。之类的”他说我：“我真的希望有人跳出来啊，但是事实上并没有。”那么，由于大师当时在念经啊，这个夫妻二人是看到了，而且念完经之后。这个人就消失了，所以夫妻二人一致认为说大师通过念经把这个鬼给取走了，所以就感觉终于找到了可以帮他们解决问题的人。而大师呢知道啊，这有可能是一个巧合，因为压根儿他这个门派就是没有这个能力的啊，而且他坚信啊，就他看到这个东西，啊，他这个门派肯定是解决不了的。不过呢，看到夫妻二人稍微有一点放心了，他自己也觉得稍微有点放心了。他想，既然这个东西已经消失了，是不是我就可以走了？结果女主人说，关于我们打电话跟你说了就。这个迁坟的这个事情啊，啊，这还不是迁坟这个事儿啊！男主人说：“真的非常抱歉啊，您现在看到的只是一部分，其实还不是我们希望你帮我们来解决的问题。因为这些事情什么时候发生我们不知道，没想到今天真的出来了啊！您帮我解决了，真是太好了。我们希望你帮我解决的问题啊，在二楼，二二楼。说实话啊，二楼我们两个人已经半年都没敢上去。<笑>”大师当时就无语了，跟他说：“我自己脑子就嗡一下。”然后这个人就接着说了，就说他半年前啊，除了产生这些声响还出现骨头之外啊，就是二楼啊，他们睡觉那个屋子里边突然出现了啊一个像坟墓一样的东西，不大，四方的。他说这个坟墓，啊，其实我后来理解啊，有可能就是我们所说的那种骨灰盒那种东西，就是一个盒子状的。他说也不确定是盒子，也有可能是个石碑或者什么之类的。所以他总体来觉得，就觉得可能跟坟墓有关系，也就是说像坟墓一样的东西啊。这个四方形像墓碑一样的东西啊，上面也没有字，也没有什么的。哎，就突然出现他们屋子中间，他都没敢碰啊。然后两个人从那之后呢，就下楼就再也没敢上楼。由于他们觉得是坟墓吧，所以觉得这个事情只能找大师来帮他们处理，报警估计也没有用啊。因为就像这个异所的人来了之后，有些东西就会消失，所以他觉得这个东西必须得找专门人士来处理啊。而专门人士呢，就是寺庙里的人嘛，所以他就把周围的寺庙都走遍了啊。所有这些寺庙的大师听完他的描述，都没有人来，都以各种各样的理由来拒绝来了啊。他也不知道原因。后来就是认识了这个他们共同的一个朋友 M 嘛，然后 M 就说啊，这位大师非常厉害啊，以前也合作过。于是呢，就大老远的把他给请来了。大师说，当时可能是处于一种使命感啊，而且呢，基于就是。刚才他念完咒之后，那个人就消失了嘛，他就说、啊：“这样吧，啊，你们两个先上楼去看一眼，那个东西还在不在？如果还在的话，我再上去看看；如果不在的话，就问题就解决了嘛，是吧？”夫妻二人也觉得有道理，所以他们两个就慢慢从这个楼梯一点点上去。两个人也害怕呀、啊，就就一点点露出个头，露缝儿呀，就往上看一看，一看说：“哎呀，这稍微有点不一样了，就好像也没有害怕，就还有点兴奋啊。”然后这个大师就跟着上去啊，露个头看了一眼，哎。大师看到地中间儿、啊、哈，不是放了一个四方的盒，是一个像。茧蛹一样的东西也是不太大，就是大概二三十厘米长的一个像茧蛹一样的东西啊，在地上。换句话说，你要如果非得忘记方便说，就有点像个棺材一样的东西啊。这对夫妻就一定说这是四四方方的，看不太清，就是说好像有点朦胧的那种感觉。然后呢，这个男主人就说，这个东西刚一出来的时候更不清楚，就是隐隐约约能看到地中间有这么个东西，都是不是实体的都不知道。而今天看到，哎，就特别清晰。这大师这次就没忘啊，拿起手机就要拍照，一拍咔哧响了一声。这个大家可能不知道啊，日本的手机，包括 iPhone， 包括什么手机啊，照相这个声音是去不掉的啊。哎、呃，我在新加坡买个手机的话，哎，这个照相是可以没有声音的。日本所有的手机照相都一定会发出声音的，关不掉的啊。他这一照，咔哧一响，大师看到了这个蛹动了一下。给大师吓一跳，大师马上就开始念经了，就闭上眼睛，跟刚才一个做法啊。几秒钟之后啊，他闻到了一股奇怪的臭味儿啊，三个人都闻到说，说哎，这什么味儿？大概过了一两分钟啊，就夫妻二人说啊，消失了。大师睁开眼，发现这个像蛹一样的东西不见了，味道也消失了，而且出现了一种香味啊，就是寺庙里烧香经常会有的那种香味看到这个东西消失，这夫妻二人无比的开心啊，不停的在感谢大师。大师心想：真的结束了，我这运气真是太好了啊！夫妻二人感谢完大师之后呢？就又亲自开车把大师送回家了啊！离开他们家的时候，在这个路上啊，遇到一个他觉得挺奇怪的事情。他后来回想，觉得这事儿挺奇怪，就是这个车开出去一段时间，出了山之后啊，他突然间收到了无数的短信和这个未接来电啊，而打电话给他的都是他的家人啊。然后他就回拨过去了，他家人说：“你怎么一直在圈外呀、啊？这个电话接不通啊！”啊，大师说：“啊，我马上就到家了啊，你们不用担心。”然后他就跟这个男主人说：“啊，说啊，你们家怎么没有信号啊？”男主人说：“不会呀。”我当初找你打电话的时候都在家里打呢，信号很好啊。这个地方啊，他当时觉得啊挺奇怪的，也没觉得什么。后来回想觉得稍微有点怪怪的啊。回到家之后，大师就虽然心里有些疑惑，就是说他也不知道怎么把这个灵魂或者这些奇怪的东西去掉了，但是呢，他觉得这个事情如果讲给他家人听了，我家人肯定会很害怕，所以呢，就没有说这个事情啊，就一直把这个事情留在心底，想等这个佛教交流会的时候啊，再讲给其他宗教的人听一听，看看有没有人知道这怎么回事。当天晚上吧，打开手机想看看照片啊，今天不拍到了骨头，还想看看拍没拍到那个蛹、啊，结果发现，在屋子里拍的照片啊，全都是黑的。他一开始以为就是因为光。暗或者什么原因造成的，就把这照片导到电脑上，还用 Photoshop、啊、给它亮度提高了一下。大师还会软件的啊，结果发现亮度提高是没有用的，它就是黑的，就是什么东西没有拍到。那么后来过了一段时间，大师确实遇到了其他的这个教友，就问有没有人经历过这种事情，就说在你们这个宗派里没有提到像蛹一样，或者是看到的这个灵就会是什么样的，就问啊，但是都没有提到说有这种的，就是像一个人一样就拔窗户啦、啊，或者是有一个蛹，或者像一个棺材，或者像一个坟。在家里出现都没听说，再后来吧，这个大师就觉得说这个事儿究竟是解决没解决啊，就再次打电话给这个 S 啊，就是当初来找他这个人，想问问这个事儿啊，后来有没有再出现。结果这个电话就再就没打通了，啊。他打了挺长时间的，有几个月啊。据说电话对面是在想，就是没有人接啊。后来他一想，哎，对了，我们有个共同的朋友，当初不就是那个 M 介绍的吗？他就打电话给 M， 想问问你家人是怎么个情况啊。结果这个电话打过去啊，让大师。决定把这个事儿登到网上了，就是大家可能也丝丝感觉到了啊，就是他打过去才知道 M 在三年前已经死了，啊，就是大师和他合作过之后。这个 M 就因为心肌梗塞突然离世了哈、啊。按照大师的理解的话，这对找他的夫妻呢是应该不可能通过 M 认识他的，而且后来这个电话就一直打不通啊，他就心里一直有这个结，最后把这个文章发到网上去了，想利用网络力量看能不能帮他解决这个问题啊。但是我后来也没有追踪这个事情了，因为我当时看到了之后，我觉得非常害怕啊。等我再找找看看这个事情有没有后续的说法，如果有的话再分享给大家啊。呃，我个人觉得啊，这个事情这个后来这个反转确实是有一点和他前面。手机没有信号，可能有一点关系，是吧？就是这家人啊，可能本身也有一点奇怪啊。就是说如果这家人是魂的话，那么他们要签的东西是什么呢？是吧？是不是镇魂石或者什么之类的？这就不好说了啊。这个事情要细想的话，就相当恐怖了啊。好，这就是我看到网上一个还比较有意思的大师的经历啊。在日本这边啊，宗教和。正常的科学和文化都是并存啊，并不存在说宗教就一定是迷信或者是一定不好的东西，都是相互尊重的，在社会上他们都是有各自的作用的啊。像我和小莫每年新年的时候也都会去寺院的哈、啊，大家手里应该都有我们的玉手是吧？所以不用担心啊，遇到这种问题量给他看一看啊，问题就差不多解决了。好，那么今天就先到这里，我们下次再见，拜拜。